1: Tocou a vinheta e você já sabe, tá começando mais uma edição do Ponte Aérea. Eu sou José Renato Ambrosio, comigo nessa o Pedro Maia.
0: Tudo bem, Pedrão? Fala, Zé, tudo ótimo, tudo certo?
1: Boa, nossa Ponte Aérea vai distante, hein? Volta no tempo e atravessa o oceano, ou alguns oceanos. A gente vai para o dia 8 de fevereiro de 1998, na cidade de Toyama, costa oeste do Japão. Uma província pequena, onde ali nascia um garoto, filho de mãe japonesa e pai africano é, do país Benin. Um garoto que se dedicava e era um talento em vários esportes, mas era uma criança vista como diferente ali naquela vila japonesa. Era a única que tinha a cor de pele diferente, tinha uma estatura diferente, mas que em comum era o talento. Qualquer esporte que ele praticasse, ele era o melhor. E ali ele encontrou é, o seu talento, a sua paixão e o seu destino. Óbvio que na é surpresa, porque você já leu o título do nosso episódio ou já viu a foto. Mas a gente vai contar um pouquinho da história do Rui Hashimura, a nova contratação do Los Angeles Lakers, o impacto desse cara para os Lakers, o que o Wizards perdeu com a saída desse jogador e um pouco de previsões aí do que pode acontecer. Gostou dessa introdução inspirada, Pedro?
0: Inspiradíssima, poética, né? Eu já fiz uma viagem aqui né por essa vila onde ele nasceu e tudo mais. Brilhantemente, como sempre, o Zé Renato abrindo no nosso episódio temos aí essa negociação, Zé, essa troca para dar uma agitada nesse bastidor aí do mercado da NBA, já fazendo um esquenta, na verdade, para a 3 deadline que tá se aproximando, né? Então, é, foi uma troca que deu o que falar, Zé. Foi uma troca que deu que falar. O Rui Hashimura, é, para quem não lembra, foi uma escolha de loteria, né? A nona escolha do draft de 2019 já está no seu quarto ano o primeiro ano.
1: japonês na história a ser escolhido numa primeira rodada de draft, é verdade. já é um jogador que para o seu país ali marca uma geração, é histórico ali e é um baita talento.
0: É verdade, ele é primeiro na história dentro desse contexto em relação ao draft e o terceiro japonês na NBA, né? chegou, chegou em 2019, o Yuta Tabushi, né? um armador de 1,75 jogou no Phoenix Suns, é, jogou Phoenix Suns em 2004, né? esse você foi buscar. Certamente ali era um terceiro armador atrás do Steve Nash, né? E a gente tem também no Brooklyn Nets o segundo Isso. japonês é, o segundo japonês na Liga, o Yuta Watanabe, que começou no Toronto, se eu não me engano, chegou em 2018 e hoje tá matando aí 50% dos arremessos dele para três nesse Brooklyn Nets. É, então, ajudando muito aí no perímetro Brooklyn, mas voltando ao Rui Hashimura ele está já na sua quarta temporada é, e lembrando ele vai ser agente livre restrito na próxima intertemporada e para quem não se ligou aí na troca o, o Washington recebeu em troca do Hashimura o Kendrick Nunn, um armador que estava no Lakers né? e três escolhas de segunda rodada eu acho que a gente pode aí fazer obviamente naturalmente os dois vieses aí, né? o, o viés uhum. da troca pelo Lakers e pelo Washington Wizards né? o, o Hashimura uhum. era uma peça fundamental é, na rotação do Washington Wizards era o, re, o reserva imediato ali atrás do Caio Kuzma tem um aspecto diferente para o Rui Hashimura nessa temporada. Ele, fundamentalmente, nas três primeiras temporadas dele, dentro do Washington Wizards, ele atuou pelo menos 70% do tempo como ala de força. Né? Ela pivô posição número 4. E nessa temporada, algo inédito, ele vinha atuando mais como ala, como posição 3, aqui em relação às estatísticas avançadas, 56% do tempo dele como ala, né? então vindo aí como reserva do Kyle Kuzma, é o jogador que tem uma característica da pontuação é um cara perigoso nas situações de cat and shoot e é um cara que vem mostrando nas últimas temporadas uma evolução defensiva mas por onde a gente começa Zé? A gente fala um pouco do ponto de vista do Lakers ou do Washington para onde a gente vai primeiro Acho
1: que a gente pode resumir rapidinho essa jogada do Washington Wizards, abrindo mão de uma escolha própria ali de draft, mas pensando um pouco em futuro, uma franquia que vem de uma reformulação já, né? Trocando as suas estrelas ali. É... Acho que o Hashimura fazia parte de uma construção do Washington Wizards de médio prazo, pelo menos. E três para quatro temporadas também não é pouco tempo. Mas, claro que a vontade do jogador também pesa, ainda mais nesse final de contrato. O Wizards tinha ali um poder de barganha com o Hashimura na mão, de pegar um armador que fazia parte da rotação do Lakers. O Kendrick Nunn jogava ali, tinha. Tá, tô vendo aqui agora. pouco mais de 13 minutos por jogo, jogou 39 partidas nessa temporada. É, veio de uma lesão da temporada passada, mas era um cara ali relativamente importante. E projeta um pouco essas escolhas de futuro. É, não acho que foi uma troca ruim. Para os dois lados, acho que esse, essa é uma opinião já é, mais, mais simplificada que, que a gente pode dar logo de cara.
0: É, eu acho que, olhando pelo ponto de vista do Washington, não sei se o torcedor vai estar tá tão satisfeito assim. O Rui Ash Moura vinha aí com 13 pontos por jogo, quatro rebotes, 33% de aproveitamento na bola de três. Era um cara que tinha ali um papel bem relevante. Na rotação, vindo do banco de reservas, como eu falei, um reserva imediato do Caio Kuzma, que tá voando, tá fazendo uma grande temporada, mas você recebeu o Kendrick Nunn, Kendrick Nunn apareceu muito bem no Miami Heat, era um cara que inclusive uhum. era mencionado ali como um cara que estava concorrendo ao prêmio de calor do ano é, não é sendo... só quando marcou,
1: né? eu lembro dele muito mais no Miami mesmo, é isso, verdade.
0: exatamente ele não. Ele começou muito bem, foi uma grande temporada de estreia pelo Miami Heat, é um cara que estava completamente fora do radar é, que vinha muito bem nessa função de atacar a cesta, né? um armador que vinha trazendo o jogo atacando a cesta, mas ele eu acho que teve um rendimento muito aquém do que era esperado dentro do Lakers, ele não conseguiu realmente ter um impacto interessante dentro do Lakers e três escolhas de segunda rodada também é aquele você está naquele lugar em que você absolutamente não tem grandes expectativas em relação a essas escolhas né, de segunda rodada então eu acho que se tivesse que fazer aí primeiro um julgamento em relação a, a troca em si, eu acho que o Lakers é, largou um pouquinho na frente, acho que saiu um pouco na frente em relação a essa troca, acho que o Rui Hashimura vai contribuir muito mais com o Lakers do que propriamente o Kendrick Nunn em relação ao Washington, agora tentando entender o que o Washington fez em relação a essa troca, abriu mão do Hashimura, eu acho que é um time que não está tão preocupado realmente com esse presente, para tentar vencer agora, tentar fazer uma corrida para pegar um play-in, eu acho que é um time que está re resignado em relação a um possível horizonte aí de tentar beliscar o, o, o Vitor Wemba, Wemba Yama é difícil de falar, é, né? é. O Vitor Wemba, Wemba, Wemba Yama, ou, ou o outro calouro também que é muito falado, que é o Henderson, né? Então, é, uhum. imagino que o, que o Washington esteja se preparando aí para uma situação é, de tanque, né? Você tem ali o Bradley Bill, tem o Porzingis, mas é, o próprio Caio Kuzma, mas eu acho que é um time que, para brigar de fato ali para a situação de play-in ainda nessa temporada é, acho difícil me surpreenderia muito né? nessa, nessa nesse momento está na 12 segunda posição é, ainda tem aí alguns alguns degraus para tentar beliscar ali a décima posição e eu acho que a saída do Hashimura e a chegada do Kendrick Dan eu acho que não favorece aí para esse horizonte do Washington então a única a, a interpretação que eu faço que é um time que está é, tá resignado em relação a um, a um cenário de tentar beliscar uhum. alguma coisa no draft. É um time que, é, a partir desse movimento, meio que abre mão dessa temporada para projetar o seu futuro.
1: Interessante, interessante. Eu ainda levanto a possibilidade deles sentirem a, a intenção do Hashimoto de não permanecer na próxima temporada e perderia um ativo com quase zero poder de barganha, né? já que depois ele vira um agente restrito ali e pode inclusive renovar com, com o Lakers, acho que é uma outra possibilidade, agora vamos para o lado de quem chamou a atenção aí nos tabloides com essa troca, o Los Angeles Lakers, trazendo um cara como o Pedro levantou agora há pouco, com um, um poder forte ali de arremesso de fora do garrafão, de velocidade no ataque, de força e que tem melhorado também defensivamente, esse é um ponto importante para as pretensões do Los Angeles Lakers, um time que também sonha ali com o play-in, vive uma realidade bem difícil, eu acho até, e diferente das projeções que a gente tinha e tem temporada a temporada, mas é uma troca que acho que mostra aquele senso de urgência, a gente já tem falado há muitas edições aqui no Ponte Aérea, que Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, tô pensando quem mais aqui, é, acho que o Milwaukee Bucks, mas aí venceu recentemente, Filadélfia, uh, são franquias que trabalham, o Miami, para agora é, é senso de urgência elas precisam jogar para ganhar porque estão no limite o Golden State claro já há várias temporadas mas o um limite financeiro limite técnico limite psicológico estão trabalhando ali com é, o caldeirão a todo vapor ali a, a, as fornalhas ali a todo vapor então acho que o Lakers surpreende acho que muito mais pelo prazo de, de da gente não é, lembrando é, essa é uma troca que foi é, mais uma vez confirmada pelo pelo OG, o Adrian o que o jornalista lá da ESPN norte-americana, os times ainda não confirmaram, mas como sabemos bem quem acompanha a basquete, esse cara é, praticamente não erra nas suas previsões. É, então, acho que a, a surpresa foi do Lakers antecipar essa troca, mas acho que cumpre essa impressão que a gente tem do senso de urgência.
0: É totalmente, assim, eu acho que o, o Lakers tem dois fatores muito importantes para olhar com atenção se quiser ser competitivo num cenário de playoff. Né? A gente sabe muito bem que um dos principais aí calca... calcanhares de Aquiles do Lakers é a bola de três. Né? É um time que, uhum. nesse momento, só tem três jogadores chutando acima de 39% na linha de três pontos. Max Christie, que é um calouro. Cole Swider, também, que é o outro calouro, e o Thomas Bryant, que tava, veio justamente do Washington Wizards. Então, são três jogadores que não têm um grande volume de jogo e de arremesso de três pontos, mas são os únicos três que têm acima de 39%. O Lakers é o trigésimo time na NBA em bolas de três convertidas e o vigésimo sexto em aproveitamento de bolas de três. E é aí que entra... O Rui Hashimura, né? Você olhando assim superficialmente os números do Hashimura, você vê que ele tem 33% de aproveitamento na bola de três e é levado a imaginar esse cara não vai contribuir tanto para resolver o problema do Lakers. Não é esse cara com 33% de aproveitamento na bola de três que vai resolver uhum. o problema do Lakers. Só que aí o Kirk Goldsberry, que é um cara que analisa números na NBA, famosíssimo. Sim. Ele trouxe um número bem interessante que ajuda a gente a entender a escolha do Lakers pelo Hashimura. Ele postou recentemente no Twitter o seguinte, nenhum jogador do Lakers tem 40% de aproveitamento nas bolas de 3 em situações de catch and shoot nessa temporada o Rui Hashimura tem 41% de aproveitamento nas últimas duas temporadas dentro desse cenário de cat and shoot. Então, isso já é uma primeira pista de que dentro desse contexto do cara trazer para o elenco essa possibilidade da bola de três, nesse contexto específico do catch and shoot, ele é um cara que nas últimas duas temporadas vem dando conta do recado, vem entregando. E o Lakers, por ter o LeBron, por ter o Anthony Davis, é um time que tem muitas possibilidades de cat and shoot. Né? Você tem o LeBron o tempo todo batendo para dentro, a gente sabe que o Lakers é o primeiro time, não é o primeiro, não, não tem aqui na cabeça o número, mas é um time top 3, em atacar o garrafão do adversário, em pontuar no garrafão do adversário. Significa que tem muita ação no garrafão do adversário. E a possibilidade, a gente sabe que tanto o LeBron James como o Schroeder são jogadores que têm essa capacidade como passadores, principalmente uhum. o LeBron James. E aí é que entra a relevância de você ter um cara que especificamente no catch and shoot pode fazer a diferença, então eu acho que o, o, Kirk, o Kirk Goldsberry, ele matou a charada né? ele, o Hashimura traz um elemento muito específico a gente falou aqui de características dele é um jogador que pode é, ajudar na transição, um jogador forte, é um jogador que pode oscilar entre as posições 3 e 4 jogando muito bem mas é, ele tem esse elemento bem específico do catch and shoot que pode ajudar o Lakers a ter um números um pouco melhores. A gente não sabe exatamente qual vai ser o destino do Ashimura nessa temporada e nas próximas, mas eu acho que num primeiro momento ele vai ser um cara que vai tentar contribuir especificamente em relação aos números do, do Lakers na bola de três, que são muito ruins. Né? E quando você é uma equipe que tem um número ruim na bola de três, não consegue converter tantos arremessos de três, não tem um aproveitamento bom na bola de três você meio que libera o seu adversário de te marcar no perímetro e aí isso significa menos espaço para LeBron James e Anthony Davis no garrafão. Torna a vida desses dois craques mais difícil. Mas se você tem caras que ameaçam no perímetro... Obrig... Certamente uhum. você obriga a defesa a espalhar, né? Você abre, né? Espaçador de quadra, então é, o, o Ashimura não é, é um Kevin Love no auge, né? Aquele cara que vai abrir na posição 4, vai abrir, vai chutar de fora, vai ser um perigo enorme, mas é um cara que muito silenciosamente tem uma contribuição nesse aspecto do jogo. Então, é, eu tinha falado de dois problemas muito é, agudos no, no Lakers, é essa bola de três e, claro, é, a, a, as situações em que o time tem muita dificuldade para fechar os jogos. Né? A gente vê, eu fiz muitas transmissões do Lakers nessa temporada com o Marcelinho, com o Hortência, e a gente cansou de ver o Lakers no clutch time, tomar decisões erradas. A química não aparece, é o é Westbrook que bota a bola embaixo do braço com o Lebron isolado na linha de três, parado, e aí o Westbrook toma a decisão de bater para dentro, de fazer uma loucura sozinho. Então, é um time que precisa ter um pouco mais de organização mesclada com criatividade na situação de clutch para atacar com mais inteligência. É, e a bola de três. Né? Então, são dois elementos que o Lakers precisa dar atenção se quiser fazer barulho nos playoffs, eu acho que ele fez um primeiro movimento para endereçar esse problema da bola de três. Então, eu vejo como muito positiva. Eu acho que o Rui Hashimura não vai mover montanhas, não vai mudar a temporada do Lakers por causa da chegada do Hashimura. Mas em relação ao que o Lakers tem olhando aí o elenco do Lakers, né? O Troy Brown Jr, Juan Toscano Anderson, Wayne Gabriel, esses caras, eu acho que o Hashimura está na frente desses caras para tentar contribuir e acho que o Lakers deu um passo interessante, né? Eu acho que a chegada do Hashimura, o retorno do Anthony Davis, né, daqui a alguns dias, a previsão do Lakers, o Lakers tem a esperança, a expectativa de que o Anthony Davis vai voltar à quadra ou no fim de semana ou no início da semana que vem. Então a chegada do Hashimura, o Anthony Davis retornando, ele estava voando demais antes de se machucar. Né? Então esses dois elementos, mais o Austin Reeves e o Lonnie Walker se recuperando de lesão, o Lakers fica numa posição muito interessante para buscar vaga direta, não digo vaga direta, não digo nem é, a situação de ter que jogar o play-in, porque o Lakers é hoje 12 só que o time está a dois jogos... Dois games back do sexto colocado, que é o Los Angeles Clippers. Sim,
1: isso, sim, tá bem bom. Isso vai embora em
0: uma semana. O Lakers vencendo é, três, quatro jogos seguidos e os adversários caindo, ele já chega na sexta posição. Então, o Ashimura sendo adicionado à equação, o Anthony Davis voltando bem da lesão e mais esses dois outros jogadores que são importantíssimos na rotação Lonnie Walker e Austin Reeves. É, eu acho que está em um cenário bem, é, bem otimista para o Lakers na, na sequência da temporada.
1: Eu adoro quando o Pedro Maia pega a lozinha tática dele, eu sempre aprendo <risos> alguma coisa aqui, é demais. Muito bom, muito bom, que mesmo, bom mesmo, Pedro. É é, é, eu falei antes que o Roger antecipou a contratação, é claro que já está confirmado, o Hashimura está no, no roster, no elenco do Lakers já oficialmente. E acho que tem... Outros pontos importantes. Um deles, a juventude. É um cara que vai completar 25 anos na semana que vem. Isso. É, vai se ambientar nesse, nesse, nesse novo modelo de franquia. Em Washington, ele vive uma realidade, uma pretensão. Em Los Angeles, certamente, é outra. Então, é uma aposta com muito potencial ainda de evolução. Concordo com você, Pedro. Não acho que o Lakers contratou uma super estrela mas acho que contrata... Não, não contratou o Kevin Love no Audi, né? Pra usar o seu paralelo. Mas contrata um cara com potencial pra, de repente, ser algo parecido. É... Não acho que igual, mas parecido. E o Camilo Piero Machado, nosso companheiro do Ponte Aero, hoje não participa, mas ele mandou uma, uma curiosidade ali pra gente, de um post no Instagram, de que o Hashimura vai encontrar velhos conhecidos né, no, no elenco do Lakers. Talvez a adaptação não seja um problema pra ele um cara que eu acho que chega também com um papel muito interessante para reforçar uma segunda unidade acho que Los Angeles Lakers não, não tem um elenco tão profundo assim de muitas trocas e com ele ganha essa força para que de repente o LeBron Anthony Davis ou outro nessa função ali de, de quatro consiga respirar um pouquinho mais é, e aí voltando nesse post do Camilo vamos ver aqui quem já tinha jogado com ele no Washington Wizards uh, Westbrook, Thomas Bryant quem é o quarto aqui Deixa o eu procurar Troy de novo. Brown Jr Troy Brown Jr. Uhum. É, de certo, é lógico que isso vai de jogador para jogador, mas quando é uma mudança muito brusca de cultura de basquete, é, não dá para a gente descartar essa, esse acolhimento que o cara vai receber. Eu acho que ele vai é. chegar com algum caminho mastigado ali para se adaptar mais rápido. Eu acho que é uma contratação que já pode jogar essa semana, por exemplo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai encontrar três ex-companheiros, já vai ter uma certa ambientação ali no Los Angeles Lakers. né? Então... É um cara que, inclusive falando do Ashimura fora da quadra, é um cara bem boa praça, é um cara que... Parece que sim, os, né? no Black Lives Matter
1: teve um papel importante também. É, é
0: verdade, teve um papel importante no movimento Black Lives Matter. E é um cara boa praça, é um cara bom de vestiário, que geralmente se dá bem com outros jogadores. É, a gente vê isso pela linguagem corporal em quadra, maneira, sabe? É, to, são pequenos detalhes que a gente vai pescando ali né, antes de começar... A, a partida, né? a relação com outros jogadores, então é um cara que vai fazer bem ao Lakers, certamente, né? pela postura, pela ética de trabalho, e é um cara que vai curtir também esse cenário novo, é né? um cenário muito diferente, ele está mudando de costa, né? estava na capital dos Estados Unidos agora vai lá para a costa oeste então ele vai atravessar o país mas é um, é, um, é um cenário interessante, embora o Lakers esteja numa temporada bastante tumultuada né, não raramente consegue se segurar na zona de play-in e aí quando estava começando a engrenar, teve a lesão do Anthony Davis, o LeBron James, para segurar o time ali, teve que fazer 38 pontos por jogo em uma sequência, sei uhum. lá, de 5, 6, 7 partidas, então não foi uma temporada fácil, né? teve o processo de adaptação do Westbrook abraçando essa função de vir como sexto homem, vir do banco de reservas e finalmente ele conseguiu contribuir um pouco mais é, para o Los Angeles Lakers justamente abraçando esse papel de vir do banco, e eu acho que é um cenário bem interessante para o Ashimura, né? a possibilidade dele brigar dentro do playoff. A gente, é difícil a gente apontar esse Lakers por tudo que está acontecendo nessa temporada como um time que, ah, esse aqui, se tiver tudo certo, vai ser favorito. É difícil, porque tem o Denver, Denver muito bem, do certamente MVP Nicola Jokic, tem o Memphis Grizzlies que a gente gravou recentemente, né? O último episódio a gente destrinchou esse Memphis. Uhum. Tem muito time bom, né? então vai depender de muita coisa o que vai acontecer com a vida do Lakers no, no playoff, mas eu acho que para o Hashimura é um cenário bem positivo, né? um cenário de competitividade, em que ele vai ter mais responsabilidades em relação ao que ele tinha no Washington Wizards.
1: Tenho a sensação que o torcedor do Lakers reativou um friozinho na barriga, porque é, precisa de muita coisa para dar certo para o time alavancar, mas não precisa de muito para o torcedor do Lakers voltar a sonhar, porque é uma franquia histórica com muito potencial, com ótimos jogadores. É, vem de uma sequência interessante, venceu os dois últimos jogos. A gente grava esse episódio na terça-feira, dia 24. Hoje à noite enfrenta o Clippers num jogaço também imperdível. É, e como o Pedro disse... Conferência Oeste muito embolada, então emendando ali uma sequência de vitórias, fatalmente fica ali entre os 10, entre os 6 de repente, mas com uma chance enorme de brigar por playoff e play-in naturalmente, uhum. é um cenário interessante que a gente vai é, analisar e ficar bem de olho nessas próximas rodadas, não foi aquela grande contratação, mas a minha sensação é essa aqui para o Los Angeles Lakers nem cabem mais muitas grandes contratações nem cabe muitas muitas mais grandes contratações nesse elenco é. mas não precisa de muito também precisa de uma faísca para esse time ativar e para LeBron, Anthony Davis voltando, Westbrook, é. e Beverly e afins é, continuarem nesse fôlego aí acho que é uma franquia que a gente vai continuar falando nessa segunda metade de temporada
0: é isso Zé estou muito curioso para saber como é que vai ser o rendimento do Ashmore aí dentro desse elenco do Lakers. Vamos acompanhar.
1: E você que acompanha com a gente o Ponte Aérea? Vai lá no Twitter, no arroba aérea__ponte, e diz pra gente o que você achou dessa troca. Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Rui Hashimura, o gigante japonês, esse novo talento aí asiático na NBA. O que ele pode produzir a mais para Los Angeles Lakers? Se você acredita nessa... Previsão do Washington Wizards de brigar ali por jovens escolhas nos próximos drafts. Conversa com a gente, o Ponte Aérea com novas edições sempre às terças e sextas. Terças e sextas e agora a gente vai embalar na ladeira, agora é descida, é segunda metade de temporada, pra gente começar a definir quais são as previsões ali, pra gente voltar atrás também e ver os nossos prints de áudio, das nossas previsões para essa temporada, é, começa a parte decisiva e a parte mais legal, que começa a pegar fogo. Obrigado por acompanharem com a gente o Ponte Aérea, e a gente volta com mais uma edição na sexta-feira. Certo, Pedrão?
0: Certíssimo, vamos que vamos. Valeu, Zé.
1: Valeu, pessoal, abração, saiu sayonara e até a próxima.